0: Bienvenido, en este día Dios tiene palabra para tu vida A través de un nuevo mensaje del canal de podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile Les saludo en el amor de Cristo El Señor les bendiga a todos los que nos estén viendo y escuchando Soy el Pastor Elías Yaño de la Iglesia del Tau Del Quinto Sector Y el Señor nos dé las gracias por analizar un mensaje de contingencia mundial que está ubicado en Mateo 24. Desde el versículo 3 al versículo 8, dale lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas, que señala, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiré de grandes guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El Señor bendiga le tú de su palabra en nuestros corazones. Estamos viviendo, mis hermanos, los principios de dolor en estos mismos instantes. Y lo que Jesús señaló en forma privada a sus discípulos está aconteciendo hoy. Ya han pasado casi dos mil años y se está cumpliendo al pie de la letra lo que Cristo dijo. Y nosotros podemos ver que... Los falsos cristos, porque el alma más poderosa de Satanás es el engaño. Y tiene mil formas para engañar. Disfraza de mil maneras la mentira para hacerla aparecer como verdad. Y ante los ojos de los ser humanos muchos eh, la creen y la siguen. De hecho todas las grandes sectas que han nacido son a base de mentiras grandes estas que han aparecido saliendo de una iglesia evangélica, hoy son poderosas en el mundo, con filiales en todo el mundo, poderosas en dinero y una doctrina totalmente fuera del contexto bíblico. Es porque Satanás siempre eh, perfecciona el engaño. Y Jesús lo dijo. La primera recomendación que dio a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo hoy debemos mantenernos tan firmes y a los pies de la palabra del Señor? La palabra sea genuina, porque se corre el riesgo incluso en estos tiempos, de que la, la iglesia católica, su jefe máximo, dice que la iglesia está, la Biblia está obsoleta y que hay que cambiarla, hay que renovarla. Y ya está buscando una comisión para redactar eh, una nueva Biblia a los nuevos tiempos. Es algo que jamás a alguien se le había ocurrido, sin embargo estamos en ese mismo instante. ¿Cuánto debemos cuidar nuestra Biblias? Porque las Biblias que van a salir después van a venir adulteradas. Y el Señor, eso es lo que no quiere. Dice bien claro, y sentándose él en el Monte de los Olivos, el sitio el venidero de Jerusalén por los romanos, algunos 37 años más tarde, comenzó en este punto exacto donde Cristo se sentó. Sabemos que la destrucción de Jerusalén después de 70 años Ahí los romanos, en el mismo lugar donde Cristo se sentó a dictar estas normas a sus discípulos, comenzó el sitio a Jerusalén, lo que después fue una gran destrucción. Todo tiene un símbolo, todo el Señor lo tiene eh, calculado, no hay nada al azar. Entonces dice, le acercaron los discípulos en privado, queriendo decir que ellos como discípulos tenían derecho a una verdad y no el resto de la gente que estaba alrededor. Pero Jesús eso no lo miró así y les dijo... Dijo, y ellos le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin de la era, el fin de este siglo, el fin de esta vida mundana que hoy conocemos? Y estamos llegando a ese fin. Sabemos que, de acuerdo bíblicamente, Israel, que ese es el, el reloj del mundo, el reloj de Dios para anunciarnos tantas cosas, ya lleva 74 años de vida, de independencia, no olvidemos que el en el año 48, 14 de mayo, fue cuando se declaró la nueva nación de Israel... ...y en su palabra está dicho que en un día el mundo iba a dar a luz una nación y esa fue Israel. Ya se, se entiende por un siglo, por una era, de acuerdo a la vida del, del ser humano, 60, 70, 80... ...y ahora con la nueva tecnología y la medicina, muchos hombres y mujeres están llegando a los 100 años. Eso es cálculo solamente de Dios... Nosotros no podemos dar día, fecha, nada, pero sabemos que ya llegando a los 70, un ser humano comienza ya a, a pensar y aceptar que luego llega su fin. Porque está viviendo los días como Jesús lo dijo, 60, 70, 80. Entonces la era está marcada por Israel. Israel lleva 74 años de vida, puede que llegue a los 80, puede que no. El rato será 7 años antes. Por lo tanto, estamos viviendo justo, mis hermanos, hoy, en este momento, y a todos los que estén, estén escuchando ese momento. Ahora, referente a la primera recomendación que Jesús le da a sus hijos, cuídense, que nadie os engañe. El engaño está en todos los niveles, en todas las áreas, en todas las instituciones, inclusive hasta las instituciones religiosas vemos cuántos hombres se autodenominan apóstoles, profetas, enviados de Dios, que Dios les dijo esto, que Dios les dijo lo otro. Y el cristiano no necesita que tanto esas cosas, necesita que se interiorice de la palabra, está todo escrito en su palabra. No es necesario un profeta. Los profetas eran en los tiempos cuando la Biblia no existía. Y no había dónde eh, eh, recurrir para saber sobre lo que Dios quiere al ser humano, por eso crecían utilizado a profetas. Pero la profecía mayor está en la palabra, ya no es necesaria. Y menos apóstoles, porque los apóstoles fueron en los tiempos de Jesús y de ahí no hay más apóstoles. Pero la soberbia del ser humano, por creerse más que otros, y se autodenominan apóstoles, y realmente son gente que han caído en tantas infracciones de, de pronosticar cosas. Y aún así, cayendo en sus fracasos, siguen autodenominando sus profetas y apóstoles. Bueno, como dice Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensuciese más. Nosotros estamos viviendo ese momento, donde Dios y Jesucristo está preocupado de los que se van a salvar en el arrebatamiento está preocupado de los 144.000 sellados que son los, los de linaje de judíos israelitas que saldrán por el mundo en los siete años de la gran tribulación no son ese número que dicen algunos una secta que lleva el nombre de, de testigos de Jehová que son ellos no ellos son mucho más en el mundo entero más 144.000 esos son netamente de las tribus de Israel 12.000 de cada tribu y usted suma llega a esa cifra exacta. Hay mucho engaño en el mundo, mucho. Y el Señor Jesús lo dijo también, por la maldad de muchos, la fe se enfriará. No se refiere a la gente del mundo, se refiere a que personajes dentro de la misma iglesia van a dar malos testimonios, van a ser motivo de escándalo, de diferentes índoles, que la gente se va a desencantar del Evangelio y mucha gente simpatizante ya no va a querer saber más. Jesús lo dijo. ...cuando yo vuelva a la tierra y Arefe. ...estamos viviendo esos tiempos... ...donde dentro de la iglesia... ...instituciones religiosas... ...protestantes, pentecostales... ...están pasando cosas no gratas, no agradables... ...que el ...el bendito nombre de Jesús... en en la imagen del Evangelio... ...pero eso, lo, como Jesús lo dijo... ...nosotros tenemos que aceptarlo... ...pero no, no aceptarlo de la manera que... ...tiene que ser así, no... ...el Señor no quiere que las cosas sean así somos los seres humanos que estamos actuando mal cuando el hombre y la mujer no se ha convertido de verdad al Señor no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo en su ser obviamente que puede ser motivo de tropiezo para otro pero cuando usted ha tenido el bautismo del Espíritu Santo, sin duda, cada día el mismo Espíritu Santo le va a ir llevando, empujando a convertirse más, a consagrarse más, a buscar la amistad con Dios, a buscar la oración, el cántico, la alabanza, la lectura, el Espíritu Santo nos va empujando que cada día estemos más interiorizados, más impregnados de todo lo que se refiere a Dios y su Hijo Jesucristo y la persona del Espíritu Santo que en la tierra tanto viene hecho el ser humano. Dice en su palabra, ¿y qué señal habrá de tu venida? Se refiere a la segunda venida y del fin del mundo debía haber sido traducido a la edad. Y respondiendo a Jesús le dijo, Ahora dará el futuro de Israel y cómo tendrá su efecto en la totalidad del mundo. Precisamente, todo lo que pasa en Israel repercute en el mundo entero. Y no es, no es cosa que ahora, en esta. No podremos hallarle guerra porque eh, jamás es, es una entidad terrorista, no es un país, no es una nación, no tiene un ejército eh, bien formado pero es un segmento terrorista de los palestinos que sin, sin causa alguna provocan a Israel obviamente tiene el todo el derecho a defenderse pero viene más adelante otras guerras y dice mira que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre se refiere a todos estos apóstoles a todos estos profetas y con mayor mente se refiere al anticristo que él sin, sin pelo en la lengua dirá yo soy el Mesías y a mí tienen que adorarme eso va a pasar una vez que la iglesia sea levantada de la tierra. Empieza el, el minuto uno, donde aparece el, el anticristo en majestad y gloria en el mundo, ocupando un cargo muy importante a nivel mundial. No va a ser presidente de una nación, sino que va a ser un cargo a nivel mundial, donde bajo su tutela tendrá muchos reinos, muchos países, muchos presidentes, y con todos los lo nexos que han firmado ya, él va a poder gobernar el mundo entero. Dice... Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El mayor de estos será el Anticristo, quien afirmará ser el Mesías. Y oiré de guerra y rumores de guerra. Han abundado desde el comienzo, pero se acelerará durante la primera mitad de la gran tribulación. Mirad que, mira que no os turbéis, tocante a los verdaderos creyentes. Claro, a los que hoy creemos, los que hoy mantenemos la fe, que no nos turbemos por las cosas horribles que han de venir, las que ya estamos viviendo, porque este, este fenómeno de la pandemia, que es un, algo de efecto mundial, no es una cosa así tan menor. Es un efecto muy grande que está distorsionando en muchas naciones las economías, las estructuras sociales, la estructura económica de una nación, está empobreciendo a muchas naciones, está pasando hambre mucha gente, eh, sí. sin dejar eh, fuera de margen lo que pasa en el continente, de, en, en la India, que hace mucho tiempo vienen muriendo gente de hambre, no tienen que comer, no tienen recursos. Entonces, eh, eh, hambre en el mundo ya, en, mucho, en muchos años atrás, se viene esto y ahora se va a intensificar más. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso y no turbarnos. ¿Qué se refiere a no turbarnos? No pensar, pero ¿dónde está Dios? Si Dios es amor, ¿por qué pasan estas cosas? Y Dios no quiere que pasen estas cosas. El Señor lo dijo bien claro, la vaga del pecado es muerte. El ser humano elige lo que estamos viviendo, no es que el Señor quiera que esto pase. Mire, por ejemplo, en estos momentos lo que está pasando en la India. Están matando, quemando iglesias cristianas. Están eh, asesinando a cristianos, a, a, a hombres que exponen la vida en misiones. Sin embargo, lo están matando en la India. Ellos, ellos adoran animales en vez de adorar al Dios vivo. Entonces, en ella hay una turbación tan grande... Que nosotros no podemos responder, ni Dios es malo por eso, es que el ser humano ha buscado esa necesidad. Entonces nosotros debemos ir meditando en eso, mis hermanos y hermanas, de que es necesario estar más firme que nunca, no turbarnos, porque... Eso sería muy terrible que alguien por lo que pasa en el mundo se aleje de Dios, se aleje de la iglesia y se olvide de, de sus propios votos que ha hecho el Señor. Se olvide de las maravillas, los milagros que Dios ha hecho con él. Y oiré de guerra y rumores de guerra. Han abundado desde el comienzo. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca? ¿Se da cuenta? Es necesario que esto acontezca. ¿Para qué? Para que venga lo que sigue. Para que el Señor venga a arrebatar la Iglesia es necesario que esto acontezca, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y pestilencia y terremoto en diferentes lugares. Eso, eso está sucediendo. Y todas estas cosas son el principio de dolor, o sea, esto no es nada, mis hermanos y hermanos, para lo que viene después. Lo que viene después es algo terrible, que la iglesia no lo va a ver, no lo va a sufrir, no lo, no lo va a soportar, porque el amor de Dios es tan grande para con nosotros, que no va a permitir que nosotros suframos eso. Así como destruyó Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y su familia para que no sufriera, ¿ve? pero la mujer de Lot volvió hacia atrás la mirada, eh, llorando las pérdidas que iba a tener porque ella como que le gustaba ese mundo. Pero nosotros mis hermanos debemos desligarnos de este mundo y no pensar en lo que vamos a perder, no, pensemos en lo que hemos de ganar si nos acercamos cada día más al Señor. El Señor nos bendiga en esta hora para que tengamos en cuenta el tiempo que estamos viviendo. Lamentablemente hay un 50% de la iglesia en el mundo entero de que no, está durmiendo está indiferente, él cree que todo esto va a pasar y vienen los tiempos mejores vamos a volver a ser felices y todo nos irá bien y no se preocupa de leer la palabra del Señor que tiempos mejores no vendrán, pero felizmente hay un 50% que les relata a las vírgenes que son las vírgenes prudentes que estamos esperando al Señor y cada día estamos echando más aceite a la vasija, más presencia de Espíritu Santo buscando a través de oración, de ayuno de servicio para Practicando cosa que el alma nuestra esté viva y despierta cuando suene con voz de trompeta que el Señor viene por su iglesia. Eso lo bendiga en esta hora, mis hermanos y hermanas. Guarde Él. Su corazón y nuestro corazón. Porque no hay otra cosa más importante en estos momentos que buscar al Señor día y noche. Estar pensando en su venida, en que tenemos que irnos al lugar maravilloso. Que él mismo lo dijo en San Juan 14. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La gracia del Señor sea con todos ustedes y para Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Agradecemos que te hayas sumado a este nuevo mensaje. Recordamos que puedes acompañarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como también en el sitio web www.impch.org.